Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om värdesättelse och värdesättelse av egendelar som inte ger löpande avkastning, som för exempel råvara, kunst och kryptovaluta. Gäst är er samma person som i förre ukes podcast, nämligen Jon Mjölhus, första lektor på universitetet i Sydöstnorge och på Norges handelsskola i Bergen. Välkommen till dig Jon. Tack för det. Uh, mitt namn är er fortsatt Björn Erik Sättem, sparekonom i Nordnet. Uh, og kan nämna att uh, nu är er det slutet av juni. Denna episoden, den är er förhandsinspilt. Så när du hör den episoden här i sista halva av juli, så är er förhoppningsvis både vi och du på ferie. Så uh, då vet jag det. Jon, i förra episoden så snakkar vi om risikobudgetering och risikomål. Och då har du en intro av det själv, men kanske du ta en intro det, kort intro av själv nu också för de som inte hörte förra episoden. Mm. Jo, det kan jag göra. Du har väl aldrig sagt min nuvarande stilling. Bakgrunden min är er, uh, yrkeslivet så har jag både jobbat lite i media, uh, bland annat i kapital och så har jag jobbat i inom meglerhus och uh, i kapitalförvaltning och nu i akademian. Så liker att skriva böcker och avisartiklar och kommentarer och prøver å være litt aktuell på vad som sker i markedet. Og eh, når man jobber med investeringer og skal investere pengene sine, så er jo verdsettelse eh, alfa og omega. Vad er en aksjeverd? Hva er et selskapverd? Eh, når man slår, slår upp i ordboka og under verdsettelse, så fant jeg eh, vurdering eller eh, takstering. Eh, Hvordan vil du som eh, lektor og nästan professor i finans eh, definere ordet verdsettelse? Ja, nesten, hvis det var en offisiell nettside med definition, så er vel det det riktige taksering og ja, vurdering. vurdering av vad noe er verdt. Og det har interessert mig länge. Jeg har varit aksjeanalytiker og jobbet masse med verdsettelse. Og til syvende sist så handler det om hva noe er verdt. Det skal vi snakke om i dag. Og verdsettelse, da er det jo, hva slags verdi har det kanskje for dig, Vi som er finansielle økonomer, så er jo det å ha verdien nå, er jo nytta noe. Så, så syvende og sist så handler disse pengene som vi nå skal akkumulere, det, det handler om hva slags nytte vi har av det, altså til slut konsum. Så det er der vi egentlig skal, skal finne ut hva verdien er av noe, så går vi faktisk og ser på det via konsum. Noen av dere er kanskje kjent med det vi kaller kapitalverdimodellen, eller Capital Asset Pricing Model. Og den er tuftet på det at vi håper se på hvordan konsum er. Så har vi en intertemporal som det heter, altså hva konsum i dag, fremfor konsum i morgen, etc. Så det er rett og slett, til syvende og sist, er det verdien, den nytten du får av det, kan vi kanskje si det. Så nytten til syvende og sist, kanskje ikke pengene i sig selv som det er for onkel skruet. Mm. Og, og, og det er jo lettere å verdsette ett sällskap med löpen inkänning och du kan då neddiskontera framtida kontantströmmar med en med ett avkastningskrav och så regna det fram till nåvärdet av det sällskapet. Men som vi ska snacka om här så är er det inte lika lätt att värdesätta egendelar som inte ger den löpande avkastningen, löpande kontantströmmen. Men man måste ju ha metoder för att göra det också. Men låt oss starta med den Eh, finansielle måten å verdsette et selskap på. Mm. Eh, hvordan gjør man det så? Hvordan setter man en av, et avkastningskrav, for eksempel? Oj, det 
Det, det blir ikke lett å forklare på en podcast. Det tar en, minst en hel podcast hva avkastet skal være. Men du kan si det sånn at vi har jo da det som er oppåbrøkstreken og det som er underbrøkstreken. Og det som er oppåbrøkstreken skal jo da være kontantstrømmene, altså det kontantstrømmer, det kontanter, det er det vi da får, og det skal vi da gjøre om til konsum. Det er jo det som er tanken i syvende og sist. Så kontanten i seg selv har jo ikke da noe verdi, men det er jo da at du kan bruke til konsum. Spise, bo, etc. Så det som er oppe der, det er jo kontantstrømmer. Og i et selskap og en, en obligation eh, i eiendom, så kommer det sånne kontantstrømmer eh, hvert eneste år, eller eh, i hvert fall de kommer over tid. Og det er for eksempel selskapets overskudd. Ja, riktig. Kontantoverskuddet, som da eh, enten kan reinvestere i bedriften, slik at det blir enda mer verd, eller det betales ut til dig, så du får en kontantstrøm og gir dig den nytten. Det er oppe av brøkstreken. Um, og så har vi det som er underbrøkstreken det er jo da uh, diskonteringen som det kalles nemlig om disse uh, kontantstrømmene du da ikke får i dag men du får de langt frem i tid uh, hvor mye de er verd uh, og um, hvis det er slik at uh, du veldig gjerne vil konsumere i dag, bruke pengene i dag eller du er veldig usikker på vad du faktisk får i fremtiden, så vil du ha et høyt avkastningskrav. Dersom du ikke er så farlig om du bruker pengene i dag eller i fremtiden, og du synes at det ikke er så stor risiko, så kan det like greit at de kontantstrømmene som kommer i fremtiden, de har mye større verdi än du ellers ville hatt hvis du hadde vært mer bekymret for hvordan ting hadde gått. Men da har du kontantstrømmer i en periode, og så på et eller annet tidspunkt så kan du må du sette i at, ok, så har det vært så mye om 10 eller 20 år i en sånn typisk sånn kontantstrømanalyse når vi verdsetter en eiendom eller en aksje, um, og regner det tilbake en summen av de. Um, og så har vi da aktiva som ikke gir noen sånn løpende avkastning på det. Um, og da er det jo kontantstrømmen i den forstand at du betaler for den i dag, det er pengene ut, og så har du en verdi da, hvis du kan selge det om noen år, til en annen verdi. Og da, så da er det en pris mot en pris. Og da er det en litt annen verdsettelse, for da må du gjette hva den prisen i fremtiden er. Og um, da er det jo spørsmålet, hva er verdien i fremtiden? Og på en aksje, så, jeg vil ta det aller enkleste eksempel, obligation, så vet du, i hvert fall hvis du har lånt ut pengene til noen veldig troverdige mennesker, som Norges Bank eller kanskje hydro og sånt, så vet du at det er de pengene du får om ti år da, hvis det er obligation. Når det er en aksje, så kan du si at du setter verdien kanskje, du får de kontantstrømmene de neste ti årene. Og så om ti år, så må du finne ut, eller hvis i dag må du finne ut hva den verdien er om ti år. Det er ikke lett. Men hvis du tror at dette selskapet her tikker og går, som hydro har gjort i over hundre år, så kan du si at om ti år så vil de samme investorene tenke på den samme måten. Hva er det verdien neste ti årene, og så går det i all evighet da på en aksje. Så det er verdensettelse av aktiva som gir løpende kontantstrøm. Obligasjoner, aksjer, eiendom. Så er det vi skal snakke litt om da, det er jo da hvor vi har ingen kontantstrøm underveis. Det eneste du da kan sette som verdi av et slikt aktivum, som da kan være en råvare, kunstverk, ja, ting som ikke gir løpende kontantstrømmer, er jo hva du mener eller tror verdien i fremtiden er. Og da blir det også litt vanskelig, fordi at, ja, la oss si at du skal sitte med det i ti år da. Hvordan er det folk vil tenke om dette aktiva som ikke gir deg noen penger underveis om ti år? For om ti år så vil dette her fortsatt ikke gi deg noen løpende kontantstrøm. Så hvis da noen har mistet trua, som det heter, så er det nullverdi. 
för exempel ja vi kan komma in på de olika exemplen det vart. Ja, vi har exempel alltså under Lilla Meroel så var det ju någon pins det var väl i 1994 Lilla Meroel. Då var det ju någon pins som blev sålt för 10.000vis av kronor. Yep. I tvivel på om den köparen där har fått igen pengarna sina i eftertid. Jeg tror jeg har en World Pins, kanskje jeg kan se om jeg finner den et annet ja. Men du mener at det ikke har vært mye? Da er jeg jeg det tror jeg ikke det, og jeg så en også, det var på den uh, Tidepenger-podcasten til Peter Warren. Der snakket de litt om slike mumikopper, for vi har jo masse mumikopper hjemme i skapet vårt. Brik altså. Mumitrolle. Og noen av de er, er jo da i begrenset opplag, ja. og de kan da kjøpes og selges på Finn ja. til flere tusen kroner stykke. Nettopp. Og hvis jeg hadde hatt noen sånne kopper til, og du kan selge dem for fem tusen, så tror jeg jeg ville gjort det altså. Men då är er det frågan då de mumikopparna kom ut hade man då någon förmening om vad de kom att bli värd? Nej, det vet jag inte. Och och sen är det nog efficient marknader heller för att det du kan visst du kan kanske göra ett rövköp, köpa en mumikopp på loppemarknaden till 20 kronor och kanske sälja det på fint till 2000 för att det är er ju alla som vet att det är er någon som värderar det här som samlobjekt. Det är er riktigt. Så Du må holde deg ineffisiente markeder. Det er der det er mulig å få tjene penger på ting som kanskje ikke har så mye verdi. Sant, ja. Det er lovmett. <laughs> Men jeg vil jo si det er litt forskjell på altså, å verdsette en råvare, eller et kunstverk, eller en klokke, veteranbil, som også er andre typer samlobjekter. For en råvare er en innsatsfaktor i industrien. Sølv og gull, for eksempel, har... Mm hade vi en episode om här i slutet av juni med en svensk förvalter som som förvalter eh som investerar i söll och guldgruvesällskaper och han var väldigt tydlig på att söll och guld har alltid varit med oss det är er ett av grundstoffen i det periodiska system det har eh brukas ju till produktion av elbiler, solcellepaneler och så vidare. Och där kan knapphet på sölv för exempel föra till att sölvprisen stiger väldigt mycket. Det samma kan du kanske inte se om kunstverk av Picasso eller en Rolex-klocka. Nej, eh, altså verdsettelsesfaget, det kan jeg lite om. Eh, det er klart, der brukar vi jo stort sett eh, neddiskonterte kontantstrømmer eller andre typer, den type verdsettelsesmetoder, og vi driver ikke da etter hva noe er verd. Du kan se si at det gjør analys av vad guld er verd. Eh, guld blev blinket ut som eh, verdifullt, fordi det var eh, vanskelig å få tak i det, og så likte man fargen på den. Så eh, i, håper å si, under steker og den type ting, det var ikke noe spesielt innsatsfaktor på noe, det var et grunnstoff som jeg sier, men man likte det godt og sølv likte man også litt men, fordi det blinket også fint men det var det litt mer av um, så det var blinket ut, man kunne kanskje funnet noe annet som også hadde en pen farge det er grunnstoffer, jeg vet ikke om det um, det er den historiske opprinnelsen på, på gull, og så har du jo fått en del industriell um, anvendelse og det er klart at da Har du en värdi i den forstand at du köper eller utvinner guld, og så har du da et stykke av det, en kilo eller en vekt, og så er det någon som etterspør det, for det skal ingå i da 
som en råvar insatsfaktor. Då kan du göra såklart analyser på hur stor efterfrågan är er det efter ja, det kallar rare metals eller minerals och så vidare. Du tränger in insatsfaktorer och då kan du göra analyser av efterfrågan av elektriska bilar och den typen ting och göra en slags värdesättelse, men du kan göra en vurdi- en värdering av vad prisen vill bli för det är er, som en av dina tidigare podcastgäster har sagt att um, värde är er en ting men ting kan vara på sig utan värde i sig själv men det är er det den prisen du kan uppnå på detta på ett senare tidspunkt och på insatsfaktorer som guld olje ja korn det är er ting som ingår och förbrukas där har du den värde som insatsfaktor men inte nödvändigtvis i sig själv Uh, min kollega Roger liker jo å sitere Warren Buffett og han, etter han sier at det er jo Price is what you pay, value is what you get Ja, det er jo en, med henvisning på uh, aksjer da altså at prisen kan gå opp og så videre så uh, det er jo ikke i forhold til non-gilding aktiva når du først nevner Warren Buffett da så har jo han uh, hatt en tilnærming på guld som han mener er jo helt Hadde det kommet någon fra Mars eller et eller sånt, og sett ned her at folk hade eid guld, så hade det lurt på å få verden det. Det har jo ingen nytte. Så han er jo da ikke noe tilhenger av assets, eller hva skal jeg si, aktiva som ikke gir løpende avkastning. Så. Men han har snudd litt der da, og det snakket jeg litt om i den podcasten i slutten av juni med han, med han Erik Strand. For dere som er interessert i guld og sølv, så anbefaler jeg å høre den podden der, for at... Han Strand fortalte det at, at Buffett har länge varit en av de største eierne av sølvgruver. Og så i fjor her så köpte han en stor aksjepost i Barrick Gold, som er et av verdens største gullgruveselskaper. Så han har snudd litt, men jeg har også hørt et intervju med Warren Buffett hvor han sa sammenlignet gull med en høne som ikke lägger egg. Ja, men da snakker du om Warren Buffett investerer i selskaper. Så han där er försöker på att investera i råvaran alltså och köpa i aktier. Så han eh och guldaktier är er som en annan aktie ett sällskap. Så där är er skillnaden. Ja, det är er riktigt, det är er en väsensskillnad, det är er riktigt. Ja, mm. det är er riktigt. Bra, du arresterade mig där. Eh, när det gäller eh kunstmarkedet så är er ju det alltså det är er ingen av oss som har en er kunstexpert jag har ett par vänner som är er intresserade i konst så de har fortalt mig lite men jag försökte och googla mig fram till en konstprisindex lite för moroskill och det finns någon konstprisindexer men det är er ju någon som är er omsättlig alltså ja ja Jag har ännu inte funnit ett aktiefond eller en ETF som eller värdepapperfond då en ETF som speglar en konstprisindex för att det är er ju likvide papirer bak här men jag fant i hvert fall en index som heter Art Price 100 index som visar utvecklingen på kunstverkene till 100 av de mest kända kunstnärerna, någon levende, någon som ikke lever längre. Eh, och det var ju Picasso den kunstnären som hade störst vikt i den indexen. Eh, og och sedan 2000, alltså 2021 årene, så har den indexen steget med lite över 400 % som är er omlag dubbelt så mycket som en amerikanske S&P breda aktieindexen. Och det är er ju intressant det, men detta här är er ju en index över de mest 
kände mest välika kunstnärerna i världen så är er inte representativt på hela kunstmarkedet. Sånt för de flesta kunstverk du köper i alla fall samtidskunstnärer som lever, de blir det är er en dålig investering. Vad ska du med en sån index när du inte kan investera i den och inte kan köpa någon av de kunstverken? Det är er bara Ja, nei, det det är er gott poäng men det är er lite intressant att och se då var det en pekepinn på visst du visst du köper ett Picasso verk eller ett ett måleri av Edvard Munch visst du har 100 mil eller 500 mil du du vill av med så kan du köpa ett originalt konstverk från en av de störste konstnärerna i världen och då kan du förvänta Eh, kanske en avkastning på på linje eller kanske över aktiemarknaden. Visst du får tak i verkligen någon av de finesmakerarna på eh, Sotheby auktion eh, i London eller New York. Ja, det hörs som en index som är er, detta här borde du ha köpt. Eh, och du kunde ju ha gjort det. Så kan man sitta där och på att man gjorde det. <laughs> så att jag kanske eh, men i syns också var intressant att se då på 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 korrelation alltså samvariation mellan den kunstprisindexen och det amerikanska aktiemarknaden för det var tydligtvis en positiv korrelation för när aktiemarknaden går upp så går också den kunstprisindexen upp och under finanskrisen i 2008-9 så fallt den kunstprisindexen väsentligt också och det tror jag är er en generell sammanhang med disse luxussamleobjekten om det är er värdefull kunst om det är er Rolex klockor eller om det är er veteranbilar så har det en positiv korrelation med aktiemarknaden för det att det är er typisk rikinga som köper disse samleobjekten och de har mycket pengar i gode tider och när marknaden faller och det är er flight to safety ja då faller också prisen på disse riskable egendelarna Er du ikke enig at det er en positiv korrelation her? Jeg har ikke sett på korrelasjonen, men det du sier her, det er det vi akademikere kaller en høy beta. Eller ikke bare akademikere, det vi kaller en høy beta. Så når markedet går opp, aksjemarkedet går opp, så går også dette opp. Og så når aksjemarkedet går ned, så går dette mer ned. Og hvis du da har en høyere beta, så skal du da følge finansteorien, da så får du en høyere avkastning over tid, og det er kanskje det vi har sett der. Så det er for så vidt ikke noe overraskende, men... Vad du ska sätta som värde på detta är er ju också intressant alltså värdesättelse av kunst. Jag är er ingen kunstexpert och så det kan jag inte diskutera vad som är er bra och dålig kunst, men man kan ju se lite på vad är er det egentligen det är. Er. Vi har snackat med råvaror ingår ju som en del av produktionsprocessen och värdeskapningen i i i världsekonomin så den har på något det vi kallar en slags intrinsic eller underliggande indre värde. Men när vi kommer till konstverk så är er det ju ja frågeställandet har det någon värde den förstånd att du säljer det vidare det vill ju där ligger ju den prisen där och så har du det som då måste säga si att det har en värde att se på det då är er vi över på det som kallas konsum och nytte. Jag är er inte säker på om alla som har köpt en Picasso syns att det är er så vackert alltid och kanske min subjektiva betraktning så är er jag inte säker på om det är er därför folk köper dessa tingene. det är er ju olika beväggrunder för att köpa dessa tingene, och så är er det ju igen det samma vad du tror detta här kommer till att vara värd och där har du skillnad på klassikerna så på något du får inte mer av det där er ett begränsat antal av dig med mindre man finner massa färdigproducerade ting i ett lager och samtidskunst då som är så självklart mer riskabelt för konstnären kan lage massa massa nya eller kan gå bananas och säga si massa ting som gör att han blir eller hon blir opopulär och då har man plus inte så mycket värde allikevel då men det är er en Du kan ikke bruke noen verdsettelsesmetoder der heller. Det blir litt sånn hva du tror andre 
tror om detta här. Altså, det är er ju er många kunstnärer som aldrig haft något genomslag för sina malerier och så 100 år efterpå så har plötsligt någon funnit att det är er bra bilder och så har det värde. Till liten nytte för den kunstnären självklart. Men du måste då försöka finna ut kanske vad tror folk att detta blir värt och så du köpa på det. Och det lilla jag har snackat med kunstfolk är er ju det att det gäller att få en kunstexpert till att snacka pent om ditt arbete och det är er på något din ingångsbiljett till att bli en rik kunstner. Du trenger att få folk till att dra igång. Nästan lite som en ukänd aktie, en ny kryptovaluta. Det gäller att få folk attention och få folk att tro på att andra folk kommer att tro detta. Lite som Keynesin beauty contest. Det viktigaste är er att veta vem som egentligen är er den vackraste eller veta vem de andra tror att de andra kommer att stämma på som den vackraste på en skönhet. Så där är er skönhet där är er nog kunstmarknad också. <laughs> Sånt ja. Um i i i hörte för övrigt en historia om om en av världens mest vällyckade kunstsamlare som då eh, framstod som han hade en eventyrlig häft för att han då hade väldigt många av de mest alltså de kunstnärer som blev eh världskänt hade han köpt in på ett tidigt tidspunkt. och eh, så kom det fram eh, Etter hvert, altså, til synlatene, så så det ut som et geni som da kunne spotte disse eh, verdenskunstnerne på et veldig tidlig stadium. Men det kom frem at han hadde faktisk kjøpt verka av hundrevis av kunstnere. Eh, så han hade egentlig gjort som en indeksfondsforvalter. Han hade köpt hele markedet, og så var det noen få da, som virkelig blev verdensstjerner. Ja. Så det er nok ofte det som ligger hemligheten bak och bli rik på kunst. Vær rik ut transpunktet, og spre deg bredt, diversifiser. Ja, det blir litt sånn venture capital også, at du, de fleste kommer nok til ikke bli verdt noe særlig, men du har noen få da som redder hele avkastningen, for å si det sånn. Og det er klart det på, på kunst da, hvis du kjøper bredt da, de fleste blir ikke verdt så mye. Og der er det et råd fra en kunstekspert som jeg har snakket med, Och då ska jag inte säga si namnet tillfälle enten har missförstått det eller välkommen har ändrat mening. Men där er så du må inte betala sån mellanpriser på kunstverk. Du må enten betala skjorta för det som du tror fortsatt kommer att vara det bästa kunst eller så må du aldrig betala mer än ett par tusenlappar för ett rent max med mindre det er en fetter av det eller kusine som du önskar ge pengar till för att det som inte blir inför den lille, lille skiktet som blir bra, det er ikke med å være den lærete oldemalingen som er der. Jeg kan si det samme gjelder. Jeg var jo en ivrig filotelist, altså frimerkesamler og myntsamler i ungdommen, fordi min far og mine, og, og, og min bestefar og, og bestemor samlet og har gitt mig en myntsamling og frimerkesamling. Der gjelder akkurat det samme. I mitt skikte, som jeg har, det er ingenting verd. Når jeg har gått liksom til, til en eh, f- en numismatiker eller en filatelistbutik och spurt vill du köpa samlingen med så bara ja du kan få 2000 eller tre och så har jag blivit många många tusen kronor genom tiderna på att bygga upp den samlingen men så är er ett sällan frimärke och det vill han betala för 1000 kronor för men nu avslutar du kanske lite allan in nu för att de flesta unga idag de när de tänker på frimärker så är er det inte så mycket på e-post så har vi inte några frimärker så hur är er det frimärkemarknaden nu det måste vara en utdöende generation ja det är er nog det också men du har då som sagt visst du har feinsmäckeran visst du har visst du har eh, Norge nummer en två tre och fyra och fem då får du någon tusen uppe för dig 
Men hvis du har, selv om de er fra krigen med sånn V-stempel på sånne ting, det er ikke interessant, altså. Og når de da, som samler på dette her, dør, da er det ikke lenger verdt noe. Nei, det er, jeg frykter det, altså. Så jeg skulle gjerne ha solgt frimerkesamlingen min, da var på topp, da jeg var russ i 1991. Så jeg tror den frimerkesamlingen hadde større verdi enn den har i dag. Jeg prøvde å få mine barn på noe 8 og 10 og 4, da, og ta ikke med, for jeg vet ikke hva et frimerk er enda. Men jeg prøvde å få de til å bli interessert i frimerket og myntsamlingen min, men jeg har nesten gitt opp. Det er Pokémon-kort og fotballkort som gjelder når det gjelder deres samlinteresse. Men vet de hva det frimerket er for noe? Ja, de vet det også. De har frimerkalbum, og jeg prøver å få de til å sette inn nye frimerker og sånn som vi får, men det er ikke interessant. Ja, i min tid så var vel egentlig frimerket mest brukt for oss å sjekke opp damer på byen. Men det er kanskje ikke trikset i disse dager. Da blir det litt eldre damer. Men når du nevner det da, så er det interessant i den forstand at da kan vi gå på det som da blir samleobjekter. Her har du faktisk da et fysisk samleobjekt som du kan ta og føle på. Samleobjektene nå er jo kryptovalutter, og de kan du faktisk ikke se og ta på. De er jo da et eller annet nøkkel et eller annet sted. De kan du ikke da, ja, du kan vise ved en datamaskin eller sånne ting, men da hvis du har glemt koden din hent, det er jo mistet en del milliarder fordi folk har glemt det. Det er jo ikke noe fysisk å ta på, så det er for meg vanskelig å skjønne hvordan du skal verdsette noe som ikke engang du kan ha på veggen. Men der er vi jo på, holdt på å si, digitale kunstverk og så videre, og der er det klart at der sliter jo vi litt, kanskje, og for enten er det noe vi ikke har skjønt, eller så er det noe ikke de har skjønt. Ja, for argumentet for å kjøpe kryptovalutaer, i hvert fall de største, sånn som Bitcoin og Ethereum, som er de to største, som utgjør mer enn 50 prosent av totale markedsverdier av de, om det er tusen eller tre tusen ulike kryptovalutaer, så er det de to som er de to desidert største. Det er jo at det finnes bruksområder for det. I dag er det riktig nok begrenset, men det vil bli mer og mer og de som har brukt mange hundre timer på det her, sier jo det at det kan bli en form for digitalt gull. Det kan bli kjernen i en ny pengepolitisk arkitektur. Sånn at... Og bitcoin for eksempel finnes det rundt 21 millioner av, i hvert fall det blir ikke produsert for mer enn 21 millioner, det er litt færre i dag, og det kan bli knapphet hvis det blir den nye digitale verdensvalutaen. Du har ikke noen forståelse for denne argumentasjonen? Jeg har prøvd å sette meg litt i dette her og lest litt om det, og de som jeg mener kanskje har lest best om det og kan det av, hold på å si ja, ikke innenfor menigheten da, professor, akademikere forskere, den type ting, så så ble jeg fortsatt ikke noe klok på på verdien der altså verdsettelsen, jeg skjønner at det er en blockchain-teknologi som er revolusjonerende og ny og den type ting, men det bør jo ikke ha så veldig mye med selve disse kryptovalutaene å gjøre, så valuta er jo på en måte pengeenigheter, og det fungerer jo veldig dårlig som det, men blockchain-teknologi er jo interessant for alle slags mulige kontrakter og overførsler og den type ting. Men når det gjelder da verdien, så har jeg enda ikke klart å bli overbevist hva verdien er av det, for da er det igjen dette med, det er ingen kontantstrøm i det. Det er heller ikke noen, og det er sånn at du er avhengig av hva 
Vad er verdien i fremtiden? Og, og disse hodlmenneskene, de skal jo aldrig selge det. Det skal jo bare bli sin egen, og da er det klart at da må du da uh, gjøre dem til konsum, i og med at du ikke skal bytte over i disse, det de mener er verdiløse fiatpenger, som egentlig har fungert veldig bra over mange år. Uh, så da må du bruke det konsum. Så da må du liksom ha et system hvor du kan konsumere dette her. Og da er det en sånn peng... Hvis du skal si at det er penger da, hvis du tror det, så er jo penger bare byttelapper for varer og tjenester. Så da er det hvem er som setter den verdien der, og det, dette er fryktelig vanskelig da, ikke sant? Det, det myndighetene gjør, de produserer så så mange sedler og eller, si, penger utifra verdiskapning. Så hvis det gjøres veldig mye varer og produksjoner, så, så må du øke pengemengden, for det er byttelappene våre for at du har gjort noe for mig og så kan jeg gjøre noe for dig og i stedet for at vi gjør det samtidig for hverandre samme dag, så har vi en lapp som vi bytter for de tjenestene. Um, så det har vi ikke der da. Og så er det da, hva er verdien frem i tid på det? Og så sammenligner med gull, Du kan se si att guld är er en av någon över 100 grundstoffer så det är er inte så lätt att lage något nytt guld. det finns väl sån ja, mellan 5 och 10 000 kryptovalutor och det dyker upp då nya som är er en spök på den förre och ny spök på den nya spöken så här lagas det ju såna ting hela tiden. Och då får jag lite problem i att du kan lage nya kryptovalutor hela tiden. Då blir det sån att för mig blir det väldigt svårt att sätta någon värder på det. Og det virker som om disse som står bak disse tingene er ekstremt avhengig av å få påfyll av nye troende. Fordi at det er jo det det går i, altså når du ikke har noen løpende kontantstrøm. Eh, la oss se på Ikea. Eh, nå eies det jo da av stiftelsen, men ikke da, da, da Kamprad selv levde. Han trenger ikke å bry seg om hva verdien av Ikea var. Det tikket og gikk utrolig mye kontanter inn og ut der hele tiden, så han hadde jo, verdien var jo, kontantstrømmene som dette genererte. Han trengte ikke å bry seg om hva andre mente om hva IKEA var verdt. Jeg tror aldrig gjorde det. Men hvis du har en sånt uh, aktivum da, som eneste verdien er at noen mener at det er mer verdig i fremtiden, altså at det er en ny pris fremover som er høyere, så er det ekstremt avhengig av å få flest mulige mennesker til å tro på at den kommer til å være høyere. Hvis folk begynner å tro på at den kommer til å bli lavere, hva skjer da? Da faller den. Og så gjelder det å fylle på med folk. Det er derfor de er så veldig engasjerte, mange av disse her kryptofolkene, at du får ikke snakke tull om det, og du får veldig mye hatmeldinger, og det er nesten litt sånn sekt hele greia. Det er jo selvfølgelig for at man er veldig avhengig av å få troen på det. Og den kryptovalutaen, hvis det er noen som da, og når eventuelt noe lykkes som å bli den nye valutaen, pengenheten her da, altså det nyttes for det jeg tror kanskje det kommer opp noen sentralbank som lager noen sånne mer e-coins av den type ting men gitt da at en, av, en eller to av disse her blir det store da, da vil det forsvinne de andre men det er veldig viktig da at man tror på at det, det blir greia for mister man tilliten til det, og det gjelder jo vanlig det vi kaller fiatpenger, altså mister du troen på den lokale valutaen din så forsvinner den, så valuta forsvinner jo fra jordens overflate, fordi folk mister tilliten til liksom, Venezuela og den type ting. Folk tror på dollaren, så selv om det er bare tall eller en papirlapp, så er det bare troen på det. Og det gjelder da disse her ikke-kontantstrømmene, ikke-kontantstrøm-eiendelene, da må du altså ha en ny pris. Du kjøper på en pris og selger på en pris, og du må tro at den prisen frem og i fremtiden er høyere enn den du kjøper i dag, da har det på en måte en verdi i den forstand. Mm. Eller du kan tjene penger på det. Ja. Ja, ja. Altså, jeg er helt enig med dig, at alle disse tullekryptovalutaene, de som ligger under si de fem-ti største, de er spekulasjonsobjekt, og man kjøper det fordi man tror på teorien om en even bigger fool. Men Dogecoin da? 
Det var et vanlig spøk. Han som ja. stiftet det, han sågte ut av mistet jobben. Han, han lagde det på spøk. Det var en spøk. Altså, man, det tull, han mente det var tull. Så han sågte ut det han hadde da han mistet jobben sin. Og så nu er det blant de fem store. Da har det da fortsatt en verdi. Ja, nei, det er jo en... Altså, nå... nå Nu är du bara tog antog att de fem största ja, ja, de hade ja, var, var riktigt och ja, de andra var tull ja, ja, så är er precis en tullevaluta. Ja, visst det har de blivit så stor? Jag vet inte. Ja, men det är nästan blivit stor. Jag vet det har varit många 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 miljarder kronor och kanske dollar då. Dogecoin är er ju en spök. Tull har ingen nyttevärde. Det är er inte meningen att den ska brukas som betalningsmedel eller genomföra transaktioner med. Det är er ett samlobjekt. Og da, det er kult att gå på byen kanskje og vise at uh, du har uh, du har en slik uh, dodgecoin som har steget 100% i verdi, men uh, i helt enig, den har bare verdi uh, så länge någon andre, og mange nok andre, mener den har en verdi. Hvis den ikke har någon nytte verdi, noen praktiske formål i form av en betalingstransaktion, en, uh, en del av en blockkjede, en smart kontrakt, Så, så vill ikke den ha någon långvarig värdi någon år fram i vägen det er helt in med. Men hur då vill du då se nu är er Bitcoin på 34.000 dollar och sånt och så ska det 300.000 eller miljoner sånt. Men hur då er det man sätter den? Ja, det det är er som som jag det på det är er bara bara tillbud och efterfrågan. Och nu har ju den fallt voldsamt från Hoppen över 60 60.000 eller sånt och nu är det på 30-talet så det är er ju en, en kraftig korrektion och man har ju sett att uh, dessa kryptovalutor har en enorm volatilitet och det är er ju en stor ulempe hvis det ska bli ett betalningsmedel eller en valuta uh, sånn som mm. då Elon Musk för några månader sedan sa att nu vill de godta uh, Bitcoin som betalningsmedel vid köp av Tesla så är er det ju lite vanskelig att ta emot bitcoin, fordi at du vet jo ikke helt hvor mye den er hver dagen etter. Du kunne jo veksle den om i samme sekund da, så kunne du veksle om bitcoin til dollar, mm. og så dermed fått en mer stabil, stabil betaling, men gikk jo tilbake på det. Så i enig at det er problematisk å, å sette en, en fair value på bitcoin, og særlig når den er så volatil Som er da, da kan vi jo komme in på det, eller da kan det være en introduktion til, til neste tema, som nemlig går på dette her med vad vi tror om ting. Eh, fordi eh, da, hva slags situasjon har kommet, eh, ja ok, man har typet ut eh, sånne miner fra Kina selvfølgelig, eh, men av og til så er det en del ting som, hva slags fundamental information er som har kommet, som påvirker disse prisene, altså når jeg skal se, du nevner bitcoin da, som er det mest eh, omtalte, den halverer seg fra 60-30, Vad slags uh, värdesättelse är er det man har lagt till grund där att något har halverat sig i värde betyder att nå där er halvpris eller er den, var den bara dubbelt så dyr för en stund sedan för mig som är er, uh, så är er det helt omöjligt för mig att se si om den nå är er halvpris eller om den fortsatt är er 10 gånger den är er värd eller vad den egentligen är er värd så fyckligt vanskligt jag uh, tror jag kommer att bruka så mycket mer tid på att sätta mig in i dessa ting här det är er möjligt att jag går glipp av massa här nu och jag är er akademiker så I can stay happy being poor uh, uansett. Uh, men uh, det får gå sin gång för se vad som sker det är er alltså alltid varit slik att man har funnit ting som då beveger sig i pris och det ser vi också i aktiemarknaden att ting som beveger sig i pris är er det inte så farligt vad det är er värd och då bara ta en liten digression 
Eh, jeg fulgte med aksjemarkedet, hvor vi hadde et, en, en aksje i Norge som het Optikum. Eh, det var meningen at det skulle være så hemmelig at ingen egentlig visste hva det var for noe, fordi at det er mer spennende. Fordi at med du får vite litt for mye hva det er for noe, så... Ja, så kan du regne hjem, spesielt på aksjer da. Og der var det liksom veldig hemmelig da, hva dette her var for noe, om det skulle bli så stort at det var ikke måte på. Og da gjorde jeg en del kritiske analyser på den, og da fikk jeg bare kjeft for at ingen bryr seg om hva det er verdt. Det var en veldig god tredingaksje, det gikk veldig mye opp og ned. Og da skjønte jeg litt hva en del investorer er rettigaktige, de er ikke interessert i hva det er verdt, de er bare interessert i volatilitet. Og der er jo kanskje en del av disse tingene krypto har kommet inn, og også en del av de aksjene som nå har kommet på børs. Det er ikke så mange som er interessert i verdsettelsen av det. Jeg er interessert i at det beveger seg mye, fordi at bevegelse gir muligheter. Jeg er helt enig. I var selv en i optikommaksjen på begynnelsen av 2000-tallet. Jeg var en av de som kjente penger på det, for jeg synes det var spennende med sånne jojo-aksjer. Men som vi har snakket om flere ganger her, disse jojo-aksjene, og de mest volatile aksjene ytterst på risikoskalaen, de har en gjennomsnitt, en svak, kanskje en negativ langsiktig avkastning. Men det er mange slike gamblere som er ute etter. Det er jo mye morsommere å bli rik fort enn å bli rik sakte. Det er det. Men vi må snakke litt om rentepapirer med negativ rente. Det er jo litt av det samme også. Fordi at negativ rente er ganske nytt det har ikke vært i så mange år det at man får mange statsobligasjoner i verden blant annet i Tyskland som nå gir negativ rente så du er garantert å tape penger hvis du låner ut penger til en tyske stat i 10, 20 eller 30 år så der har du ikke noe løpende avkastning der heller løpende negativ avkastning du er garantert å ta på litt penger hver eneste dag det er jo ikke noe som jeg har sett i noen lærebøker og jeg har jo sagt i forelesninger før dette skjedde at negativ rente det vil jo aldri skje i hvert fall ikke nominelt reelt har vi jo sett at det har skjedd med høy inflasjon men det kunne aldri være villig noen vil jo aldri være villig til å tape penger garantert. Altså at du låner ut 100 000 kroner til den tyske staten og alle gangen, og får tilbake 99 000 om ti år. Det er jo ingen som er så dumme. Men det har skjedd, og da kan du jo spille spørsmålstegn med hva er det som er galt her? Hva er det som er avkastningene nå? Og der er det jo den tradisjonelle inndelingen, og det er vel tilbake fra Irving Fisher på 20-tallet, at du har først en utholdmodighetskostnad, altså det at du ikke kan bruke pengene i dag, men må vente om ti år. Det må du få litt avkastning på, eller litt kompensasjon for. Og inflasjon, så må du få kompensasjon for det, for du kan jo ikke kjøpe like mye om ti år som i dag, hvis du har positiv inflasjon eller inflasjon da. Og det siste er jo da usikkerheten om det. Og hvis du da tar en obligasjon, altså tysk statsobligasjon, ok, du får altså negativ rente på det. Vi har ikke deflasjon, det kunne jo kanskje vært da, kunne vært interessant å eie den, men du har ikke det. Og da blir det sånn at du taper på for den er jo 1-2% eller 1% i Tyskland. I Sverige har det også negativ da. Så kan det jo være det at du synes det er så mye bedre å ha pengene dine om ti år enn i dag. Da har du en negativ utholdmedelskostnad. Den synes økonomene også er litt merkelig. Og det siste er at du har negativ risiko. Den har vi vel egentlig aldri hørt om. 
negativ volatilitet. Jag har sagt att det finns inte negativ rente. Det kan aldrig ske. Det skedde ju och det blir negativ volatilitet. Den är er jag villig att vädda på för det är trots allt ett standardviker nog upphöjer an så då kan jag i min matematiska värld inte få negativ volatilitet. Men tillbaka till det då. Det som det kanske är er enten att man marknaden er manipulerade från centralbanken att de köper det så långt ned, men allikevel, det är er ju många som också äger det på egen hand av pensionskassa och den typen ting. Og da har disse negative obligationerna. hvordan skal du regne hjem det da? Det er, verdien er jo da kupongen eller renteutbetalingen, og det du får tillbaka en lån efter så lang tid. Da må det ligge, etter min mening da, en nytte i store of value. Altså rett og slett, du er så bekymret for pengene dine, at du er villig til at någon tar vare på pengene dine, slik at du får dem om ti år. Du kan sammenligne med at du sätter pengene dine i Altså för disse negativa obligationer så kunde du också få negativ rente ved å plassere i sveitsiske banker. Altså du kom med kontantene og la de in i en safe, så betalte du en årlig gebyr til sveitsiske banken på det. Da fick du ingen rente, for det lå som kontantene der, men de var trygge, de ville være der om ti år. Og det er nok da stor etterspørsel efter det vi kallar safe assets. Så dette finanskrisen og så videre, så har det varit så Noen har nødt til å ha så sikre aktiva at de er villige faktisk til å tape litt. Det gjelder jo ikke så veldig mye vanlige folk, men når vi sparer gjennom livselskaper eller pensjonskasser, så vil jo de gjøre det, og oljefondet vårt sitter jo der og taper litt hver eneste dag. Hva er disse? Sant. Når det gjelder den sveitsiske bankboksen, så tenker jeg at de som er interessert i det, må jo være svarte penger. Har du lovlige penga så så hörs det idioti ut och placera det i en bankbox i många år och betala en uppbevaringskostnad. Men har du svarta pengar så kan det vara jättesmart. Ja, det är er inte helt riktigt det heller. Jag vet inte om du husker tillbaka till finanskrisen ja. Då var det faktiskt nog då bytte det bygga också svåra såna eh inte tillflyktsrum men stora gruvor i Schweiz som skulle vara supersäkra välv och man skulle ta kontanterna sina var rätt slett så bekymret för all den risken som var efter finanskrisen att du skulle putta kontanterna dina och det var alltså lovliga vita pengar som då skulle placeras där då i Schweizfrank och sånting in i det välvet så Ja, någon kan vara väldigt bekymret för det. Så då kan du då så få negativ rente på disse tingene, men det är er klart mycket är er jo då styrt ifrån centralbanker och så vidare och kanske då är er det för lite. Hvis man ikke tror att eh, markedene i Tyskland, Schweiz, Japan, Sverige är er manipulerat av centralbankerna så de köper så mycket nyutstedda statsobligationer att det är er de som driver priserna ned. Hvis du, ikke, hvis du tror att det är er en viss typ av tillbudetspörsel i dessa marknader som är er rell och likväl har negativ rente, så vore det vara att det är er för lite av det. Då bör man producera mer. Alltså då bör de utstede många fler obligationer. Ikke sant? Hvis jeg hadde hatt muligheten til å låne i ti år til negativ rente, så hadde jeg utstedt så mange obligationer jeg bare kunne. Og på et tidspunkt så ville noen kanskje si at nej, men nu vil vi ikke låne Mjørdus så veldig mye mer penger, for nu begynner det å bli for mye. Og da vil renten gå opp. Men du har sett nå i USA, de, ja, nå er det stort sett bare centralbanken i USA som kjøper de som kommer der nå da. Det er det. Men det er kanskje det har vært for lite safe assets. Jeg vet ikke, det er en teori, men at negative renter eksisterer er ett mysterium. Du kan alltså Det är er bara en förklaring. Ja, alltså i i kan ju tänka mig en grund för att köpa en obligation med negativ rente. 
det kan ju vara att man har tro på att renten ska bli ända lavere och att man kan då sälja på ett senare tidspunkt med en kursgevinst. Eh, sant ja, det är er någon som som gör det också, inte sitter till förfall, men rätt och slett spekulerar och får en kursgevinst av det. Det er riktigt, det kan man gjøre. Um, eller så kan du da bare ta ut pengene dine og putte det i safen din. Da får du i hvert fall ikke negativ avkastning på det. Um, så det er alternativet, og det er derfor man ikke trodde på negativ rente, for da tänkte man at da kan jo folk bare ta ut pengene sine og ha det i safen eller madrassen, som vi kalte det i gamle dager. Da. Fordi at, uh, du vil jo ikke ha pengene stående sted hvor du tar med pengene. Men uh, det har jo ikke skjedd, og da, Det er jo det centralbanken og myndighetene da ønsker å fjerne alt som heter kontanter, fordi at da kan de faktisk tvinge en kraftig negativ rente, for du kan ikke ta ut noen penger og, og beholde dem. Fordi du bør jo gjøre det da, hvis du tror at du får negativ rente i banken hele tiden, så bør du ha det ha de hjemme. Men da blir det jo litt sånn alarmsentral og sånt om å kjøpe da. Jeg kan nevne at i november her så hadde de besøk av, av nestlederen i Olifonet, Trond Grande mm. og da spurte jeg han om det her hvorfor har dere en renteandel på 30% da, i tillegg til en aksjeandel på 70% når den rentedelen ikke gir noe realavkastning de har jo litt i stat og så har de litt i kreditobligasjoner og så sier han det at ja, det er ikke meningen at du skal få noe avkastning etter inflation på den renteportfølen nå. Altså tidligere så har du faktisk, altså hvis du går tilbake og ser, så har du fått, så har Olifone fått kjempegod avkastning på rentedelen, for det har vært fallende rente i hele perioden. Men nå, hvis du ser på den løpende gilden de rentepapirene har, så er den nær null. Og eh, hvis du justerer for 2 prosent inflation, så er den jo så vidt negativ, hvis jeg husker riktig. Eh, så sier eh, Trond Grande det at eh, Vi forventer ikke positiv realavkastning på den rentedelen. Den skal være en stabiliserende effekt i porteføljen. Hensikten er at den skal stabilisere og balansere mot de risikable aksjene. Og vi bruker den til rebalansering, sånn at hvis aksjemarkedet faller kraftig, så vil vi selge rentepapirer og kjøpe mer aksjer. Men Og eh, når eh, norske stat skal ta ut penger, ja, da, tar vi, da er det viktig å ha trygge rentepapirer, slik at vi alltid kan eh, serve den norske stat. Ja, det er akkurat som man sier det, det er en stabilisering, eller stabilisator i en portefølje. For da er vi tilbake igjen til litt til risikobudgettering vi hadde tidligere. Man ser på totalrisikoen på det. Så er det jo da, det de har gjort også, så vidt de skal huske feil, er at de, da, de har jo tatt opp aksjeandelen fra 60 til 70, og så har de vel tatt ned kreditrisikoen da i obligasjonsporteføljen, mer til stat og mindre type kreditobligasjoner. Så da har de budgettert litt om på risikoen. De får da mer Fordi kreditobligationer er jo litt uh, mer spesifikk selskapsrisiko og risikoen i selskapene. Så det har varit en risikobudgettering som oljefondet har gjort der. Og de har haft etterspørsel da. De ønsker risikostabiliserende elementer i portefølgen sin, og det kan ganske mange andre investorer, spesielt pensjonskasser, er veldig pålagt å gjøre det, som du sikkert kjenner fra din fortid i Storbrand. Og da har de en etterspørsel efter det vi kallar stable assets, altså veldig verdibevarende ting og det er jo da grund til at disse tingene er og da kan du si, du kaller dem store of value og når da det brukes for kryptovalutaer så, som har volatilitet på ja, det går ikke an å regne det en gang på årlig basis men det er en 
daglig volatilitet på ja det är er kanske 10 % eller sånt det det 5 det är er ju allt för mycket. Mm-hmm. Så bra. Vi ska börja gå in för landning här. Jag kan avsluta med liksom morsom personlig historia. Eh jag har varit inne på att pengar de har en eh, värdi som betalningsmedel och det är er baserat på, på tillit. Mm. Eh, tillit till landets myndigheter, tillit till landets centralbank. Här för eh, 12 år sedan i 2009 så var jag en månads tid i Venezuela på ferie. och eh, eh, den gång så hade också Venezuela stora problemer eh, med ekonomin sin. Nu har det blivit mycket värre, men eh, då i var där så så uppdagade jag kom dit att den lokala valutan venezuelanske bolivares den var ju då det existerade ett svartbörsmarked för den valutan så när det kom på flygplatsen så tog jag ut pengar i minibanken och slikade jag hade lite cash och så då det hade varit någon dagar så skönte jag det att det var ju dollar och euro jag skulle tatt med till Venezuela. Eh, för att då kunde du få växla där på på gata eller det det är lite risk att växla på gata, men du kunde växla i restauranger och eh, gärna betala med dollar och då fick du eh, dubbelt så god valutakurs som eh, om eh, visst du betalade med den lokala venezuelanske bolivaresen. Och efter ett par uker da, så kom jag i kontakt med han, han som ägde den lokala surfershoppa eh, på det stället var och han sa du eh, jag plejer att spöra kunder som vi får god kontakt med som vi får ett tillitsförhåll med om inte de vill överföra eh, amerikanska dollar eller euro till min konto i Schweiz och eh, så kan jag betala dig eh, venezuelanske bolivares till svartebörskursen. På den måten så känner vi bägge pengar för att jag med min surfbutik tränger utländsk valuta till att köpa mina varor. Jag när jag ska köpa ett surfbrett från USA så måste jag betala i dollar. Det er ingen som vill ha venezuelanska bolivares i USA. så sa jag okej, okay, men jag stoler på dig. Jag överförer 1000 dollar i min nettbank i Storebrand. Gick in, överförde 1000 dollar. Efter ett par dagar så kom det in på hans sveitsiska konto och jag fick utbetalt det dubbelte i venezuelanske bolivares av han som jag kunde bruka där och fick då dubbelköpekraft. Och då måste jag som akademiker se si att här är er det då en arbetsrörsmöjlighet eller så är er det någon som inte har fått riktigt pris. Så du syns det var väldigt bra pris, men tagligen så var den bolivaren värd mycket mindre. <laughs> Fördi här är er det ju en arbetsrörsmöjlighet och någon tar ut den så det det frågeställ var dig eller han, det vet man tagligen ingenting om. Så den bolivaren du fick var nog antagligen värd egentligen ända lite mindre. Men det du egentligen kom med den historien där är er ju här att det är er ingen tilltro till pengeenheten där, er ikke sant? Och vi har sett valutor försvinna från jordens överflata på grund av manglande tillit till det. Så det här finns det historiska exempel på och det är er väl kanske det som sker nå då att man Altså, det er ikke noe grunn til å miste tilliten til noen av de si, valutene som er i den vestlige verden for tiden, men mange skremmer om det, om det er så farligt. og mye av skremmelsespropaganda går på det som kallas pengetrykking. Og jeg pleier å si sånn at det er, det er få ting folk snakker mer om og kan mindre om enn penger. Fordi på det ene siden er penger veldig enkelt. Det er bare byttelapper for varer og tjenester, som folk blir enige om er 
gangbar mynt, som det er det kalles. Um, um, på en annen tid så er det ekstremt komplisert hvordan et pengesystem fungerer. Jeg har prøvd å sette meg litt inn i det, med monetær teori og den type ting. Ekstremt komplisert, og uh, det er ikke så mange som skjønner det ordentlig godt. Um, men jeg tror litt på at de som kan det veldig godt, de er ganske beroliget. Og det går litt på at historisk sett så har man Det man ser nu er at det er såkalt pengetrykking, quantitative easing. Og der har du forskjell på det som bare er å sende likviditet ut i systemet. Det er for at økonomien skal fungere. Vi har jo sett det, hvor de ikke gjorde det i finanskrisen, så var det det vi kaller credit crunch, som var et uttrykk vi brukte mye i gamle dager. Credit crunch var mangel på kredit, og det gjør at ting stopper opp uten grunn. Ikke sant? Store firmaer kunne gå konkurs uten grunn. Det var bare mangel på likviditet. En del trader vet hva det er, margin calls og den type ting. Det rett og slett bare stoppet ut, selv om alt er sunt. Så da har man jo funnet ut at credit crunch er jo ikke så bra. Så da tilfører man likviditet i systemet. Og når da proppene i dette systemet, det er på en måte blodårene i monetære systemet, eller pengesystemet, det er jo da kreditlinjer og kredit. Og så når da det begynner å løsne opp, så tar man og trekker ut igen disse pengene. Og det er mye enklere å gjøre nå enn det var før. Før så var det mye mynt og sedler. Nå er jo pengemengde er, dukker opp på skjermen. Plutselig har en bank 20 milliarder dollar mer på sin balanse. Så er jo håpet at noe lånes ut og går og smører systemet, men noen av bankene det var levert inn. Og så, nå kan jeg gå i masse detaljer på at da skal de 20 milliarder dollarna som dukker upp i en bank, som er en slags quantitative easing, kjøper tilbake en papirer fra bankene, de skal plasseres over natten, og så plasseres de bakken i centralbanken og så sier de at vi vil ikke ha det, det skal ha ut i systemet, så sätter de på en negativ rente der, og så leter bankene til det. Det flyter fryktelig mye pengar ut i det digitale systemet, men eh, Hvis ikke det ender på konto til någon som må bruke det, så behøver ikke dette å bli noe inflation og kollaps og alt det greiene som vi er vant til. Så når man ser disse grafene, og man må være forsiktig med grafer, en graf kan liksom vise noe som sammenlignet med historisk som ikke er det samme, så blir man vettaskremt. Altså det lukter hyperinflation og Weimar-republikk og pengetrykking og hele pakken. Det er ikke helt sånn nå lenger. Det er litt annerledes. Så er spørsmålet om du tror på at de har kontroll, eller ikke tro på det, så er det jo sånn, igjen da, hvis du får flere folk til å miste troen på det, da får du det vi kaller bankrun, ikke som en bank. En bank har jo ikke de pengene som skal være der, så hvis du bare får folk til å tro at den banken her kan gå kurs, så vil alle løpe på det, og det blir selvoppfyllende. Det kan jo skje med disse valutaene og pengegreiene også, hvis folk ikke har tro på det, tar ut og bruker andre ting, så kan jo på en måte man mislykkes med tradisjonelle pengene, og så lykkes med det nye, Men hva ønsker vi egentlig? Det er bare å ha hva du tror selv. Ønsker du å være foran og gjøre dette alt riktig, og det finanskrisen eller andre, så ble det laget en del løsninger som skulle redde dig ut, at man gravde vel i Schweiz, og det var satt opp banker her i Norge som bare skulle ta supersikre ting. Og, altså, det går som regel bra, og jeg er ikke så fryktelig bekymret. Egentlig, jeg har litt tillit til at dette her går bra, ja. Men... Det er mange nå som er konspiratoriske, det er veldig i vinden, og da kan du liksom hive deg på det og være veldig skeptisk. Og vi vet jo ikke hva det ender opp med til slut, så det vil jo bare ettertiden vise. Sånt, det var en optimistisk avslutning på en interessant podcast, og tusen takk til at du kunne komme, Jon. Takk for at vi kom her, Bjørk. Og tusen takk til alle som hørte på, og ha en fortsatt god sommer der du enn befinner deg. Ha det bra! 
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.